0: 皆さん、こんにちはラジオ日経の和島秀樹ですよろししくお願いしますさて、この時間はきらめきの発想をお送りしていきますえでは、まず日経平均株価午前の終わりで確認していきましょう267円82銭高い1万8273円31銭で午前の取引を終えました。そしてですね今日のゲストなんんでですすが西山光志郎さんです、はい、今日はですね日本国際を中心にお話をしていただきたいと思います楽しみですよねでは早速進めていきましょうこの後は和島さんに前場の振り返りと今週の相場展望について伺っていきますこの番組はパンローリングの提供でお送りしますではここからは前場のマーケットを確認していきます先ほどもお伝えしました通り今日の日経平均株が堅調です午前の終値は267円82銭高い1万8273円31銭で午前の取引を終えました高いところでは朝方9時12分に1万8372円72銭までつける場面もありましたね
1: あの高い今日で5連投なんですけど、はい、あの7月の中旬以来ぐらいだと思うんですけどあの、火曜日が高いのが珍しいんですよ。はい。あの、ちなみに先週が714円安で、はい、えっ、ー、と、その前の週はちょぼっと60円だけ高いんですけど、九、はい、月、その前の週は9月8日、433円安。その前の週、9月1日は724円安。その前の週の8月25
0: 日は733円です、はい鬼門ですそういえば、この番組の時結構大きく下がってる時あるんですよ、ね、もう,、ねもう9 9ん、9週
1: 間で1回しか高くない、でしかもこんだけ、いや、そんなことないですよ、<笑>
0: 嵐を呼ぶ男というね、この間言ってしまったんですがね、ねで,すね
1: でちなみにあの今日,日経平均はあの6月高値からあの3分の1戻りである1万8251円、はいまあ、これをクリアをしてきていると。はいいうことで、なんかもうやっとなんかね、火曜日をなんか落ち着いて過ごせるみたいなところが、あの、あるのかなっていうところですね。で、あの、そもそも、まあまあ、あの、昨日の海外市場ですね、あの、えっと、アメリカの、え、先週発表された、雇用統計、はいまあ、これが市場予想に届いてないという話なんですけど、はい、そこからちょっとアメリカ株式市場、一旦下げた後、まあ戻して、昨日も大幅に買われ、でしかも ISM の非製造業のシステムがあんまりよくない、うんで、ちょっと利上げがまた年、ね、内、はい、できそうもないという部分もあって、はいえー、少しこれが前向きに捉えられてるという部分と、うん、あとは、ね、この休んでる間、中国から悪ざるを出てこないというのと、はい、ワーゲンもね、はい、あんまりその後の追加の悪ざるが出てきてないということで、うん、ちょっとずつ、どうでしょうかね、あの、こう、今までの悲観一辺倒からは、前向きに見ることができてきていると。ニューヨークは、あの、比較ベースで見ると、ダウ工業株3出費平均は、戻り高値を一応抜けてる形になって、まあ、一歩、少し前進しているというような動きにもなりまして。まあ、一息ついたというのが、今日のこうの値動きではないかというふうに思いますよ、ねうん、
0: これ、マーケット1万8000台回復といって落ち着いた感じはしますが、はいまあ、利上げが遠のいているから株価の方がこれ、上がっているということで、ね、でも根本的に考えたら、指数が悪いんですよ、ね、微妙です
1: よ、だから、これが微妙ですよ、だから
0: 、今までだと、
1: あのね、中国がだめ、アメリカは、えー、雇用も良くて、景気もまあまあいいんだから、はい、でも、あのーね、中国がおかとか周りがあるから、だから FMC では利上げしませんでした、はい、っていう話だったのが、ちょっとちょっと待てよと
2: 、ねね。要するに金融相場が延々続いてるということですよね。うん、金利が上がるまではやるぞと<笑>ね、はい、だか
1: ら、そのあたりをこう果たして全部、もろ手を挙げて今のマーケットが戻ってるのが、うん果たしてあの、そうな
2: ん
0: ですよね。ね
1: やったーっていう感じなのかどうかっていうのは、ちょっと微妙な
0: 感じはあるんじゃないかという,う、ね、気
2: の株高ですよね。そうですよね。うん、ちょ
0: っと冷静に判断する必要あるかもしれませんよね、はい。で、今日のマーケットの特徴なんですが、はい、どういったところそうですね。で、あの、えっと
1: 、まあ、あの、一つ言えるのはあの、少し外部環境が良くなってきてるっていうので、えー、外需関係があのおじなべて好調なんですけど、あと、まの昨日今日あの昨日の段階であの TPP、関、はい、太平洋経済連携協定が合意するんじゃないかって、はい、昨日の、午前1時ぐらいに甘利さんが会見して、おそうか決まるのかっつって、ちょっときのも少しあの商社あたりを買ってたんですけども、あの今日結局なんかすごい遅れちゃいましたけどね、結果的には大筋合意にはなりましたということでございまして、はい、あの今日の物色のところ、まあ、例えば山崎パンとか商社の一角ですとか、はい、あとはあの三菱食品とかね、あのやっぱ少し輸入の,あのところで小麦なんか安く手に入手できそうだとかね、はい、物流が活発化しそうだとかっていうような。そういうところには、会談の,の手が入っていたという感じはありますですでね、
0: はい、そして個別では、ノーベル賞、こちらはね,そうですね、日本にとってはかなりこう、うんね、いいニュースでしたよ、ね、とて
1: も明るい話題でした、えー、ただしあの、株式市場的に言うと、バイオ関連全部にこの行くというよりは、あの少し、あの今日例えばです、ね、カルナバイオっていうジャス s ックの銘柄が売れてるんですけど、はい、2年前に北,北里大学と。あの,あの、協業するっていうふうに発表したっていうようなところは変われてるんですけど、ど過
0: 去のものもそうなんですよね。はい、ね
1: だからあの、これによって、例えば iPS 細胞みたいな時みたいに、いろんなところがわーっていけるっていうかっていうと、うん、ちょっと。うんと,とても日本人としては喜ばしくて誇らしいですけど、物色としてはちょっとやや限定的にとどまったかなというところではありますね、うん
0: はいまあ、ただこういうふうにね、日本の方がこれだけ努力されて受賞されるというのは、若い研究者の励みにもなりますしねそ
1: うですね、先ほどちょっと西山さんとお話したとやっぱりこう
0: 東大でない方がね、すごく頑張
1: って、うん、あのや山中さんもあの奈良先端技術大ですからね、はい、あのやっぱそういう方々が頑張ってノーベル賞を取るということは、うん、日本の研究者にとっては。すごく励まされる話題ではないかと思いますよね。この小室
0: さんご自身すごく苦労されている方のようでね。ね、
1: そうそう。夜間のね教員なんかをも経験された後にまた大学院に出、はい、素晴らしい、ね、素晴らし
0: い尊敬したいですね。ね
1: <笑>ま島も,も見習いって感じです、ね。だか努力するってことそんなこ
0: とないですけど、<笑>はい、まあいいニュースということでね。はい、この長期で見た時にマーケットね,ね,ねプラスに働くようなニュースでよかったんですよね、はい。そして今日は値上がり銘柄数全体の七十八パーセントですね。一方の値下がりは十七パーセント。個別の方こ小型株の方が買われている感じがしますねそうですねあ
1: の、ここのところ、少しやっぱ一部市場が落ち着いてきたんで、あの小型新興市場の銘柄についても、少しこう物色の裾野が広がって、少しファイティングポーズがね、個人投資家の方が取れてるようなイメージっていうのはあるかなという
0: 感じでしょうかね、はい、そして日経平均自体5連投ということですが、どうでしょう、今週のマ
1: ーケットは、はい、あの一応、8月からのお戻り高値と、うん、1
0: 回あの、さらにもう一
1: 段、9月に下げたところからの戻り高値をつないだラインっていう、いわゆるレジスタンスライン。を今日抜けてきてはいますので、はい、一旦少しそこね下に対する警戒感は薄れてますが、一方で今あった五連投なんで、はい、やや一方で買いづかれ感というのはねあって、あの
0: 今週末 SQ だったりしますんで、はい、そのあたりもちょっと横睨みかなという気はしますね。利、はいね、食いにちょっと注意した方がいいそうですよね。わ、はい、かりました。ここまでは江島さんにお話を伺いました。この後はゲストをご紹介します。今日お招きするゲストをご紹介していきましょう。西山光治郎さんです,す。よろしくお願いします。よろしくお願いします。西山です。さて西山さん、はい、今日は日本国債を中心にお話しいただけるということなんですが、今日のテーマ、はい、ゴルゴ13で話題、日本売りは起こるのかということなんです
2: ね。はい。まああのー、業界関係者からもう電話ばっかかかってきまして、<笑>今週と今週のビッグコミックと来週のビッグコミックで,です、ね、はい。えー、日本売りが、えー、ゴルゴ13で、えー、日本売りがテーマになった漫画が書かれてる
1: と、話題
2: ですよね、ゴールゴがです、まあ、ヘッジファンドの女性ファンドマネージャーが債券ファンドの、まあ、日本国債を売り崩すという話なんですけど、はいまあ、要するにミスプライシングの国を探して、はい、でそのし、まあしあの歪んでる主場を捉えてです、ね、売りたたてやろうという話なんですね。はいで、まああのー、まあ何を言っとるかと,いうと、日本はまあ楽観の頂点だと
0: 。
2: 要するに経済状態が悪いのに、はいえー、国債の金利がこんな低い国はおかしいと。なるほど。日本国債で売りを仕掛けましょうってってやっとるわけですね。で、まああの、仮面になってるんですけど、麻生さんとか黒田さんとか出てきますし<笑>なるほど。まあ、それで、えーまあ、日本売りというのが、まあ、ずっとこれまで何年も話題になってきて、まあ、起きてないんですけど、はいまあ、そこのところどうなんだという話を皆でしてるんですね。で、まあ、結論から言うと、まあ、私はまあファンの10社くらい聞いたんですけど、日本国債に売りなしと
1: いうことなんで
2: すね、これはまあ売っても売っても、今、日銀が 30% を、えーはい、抱えてて、あと国内の基幹投資家はほとんど持ってるわけですから。売っても崩せないんですねで古くはジョージ・ソロス、まあ、最近ではあのカエルバスだとか iPhone だとか、いろんなのが売ってるんですけど、ことごとく失敗して誰も、誰一人、日本国債売りでこれまで成功した人はいないんです、で私も、こんなん売っても時間の無駄だなと思ってるんですね。というのは、普通、国家破綻とか経済危機が起きると、まず国債が売られて、通貨売りになるんですね。はいでまあ、日本売りの場合はまああの国債、日本国債が売られて円売りになるんですけど、私はですね、あのー、日本の場合は国債は絶対崩れないんで、はい、円売りが起こることによって、まあ、そういう結果として国債が売られることになるんじゃないかと、最後はね、なるほどいうふうに思ってるんです。で、あのー、結論から言うとですね、えー、国債はびくともしないんですけど、うん、今後、ヘッジファンドが、まあ、そう遠くない将来にです、ねえっと、円売りを仕掛けてくる可能性があると、でまあ、何がきっかけになるかわからないんですけど、まあ、大幅な円安とかインフレが起きた場合です、ね、日本政府は、まあ、円買い介入をしなければいけないんですけど、その時にですね、まに、あ、円売りが何らかの理由で止まらなくなった時、はいえー、その時は通貨防衛のために利上げに動かないといけないと。なるほど。利上げに追い込まれて国債が売られるというあのシナリオは十分あると思うんです。うん、なるほど、ね。ただし、その場合ヘッジファンドが売るんじゃなしに、はい、日本の都銀はじめ日本人が売るんですなるほど。な昔もあったんですけど、どこの財閥とは言いませんけど、国賊と言われてですね、うんえー、日本がやばい前に逃げたと。マザーマーケットの銀行が売るんです。だからまああのこの漫画非常に面白くてまあヘッジファンドがまあどういうストーリーに今後なるかわかりませんけど売り崩すということになってるんですけど。まあ、あのどういうんですか、私はその日本の銀行が売って、日本国債っていうのは崩れるんだと。日
1: 本、今までは日本人ばっかり持ってるから、外から売ったって絶対下がらない、はい、いやいって言ったら、日本からそうです、中から住居崩れちゃう、ま
2: あ、こういういわば管理相場とか、まあ、組織もそうですけど、外からの攻撃には強いんですけど、ねはい、崩れるときは内部崩壊なんですね、だからまあ日本の、日本人が売って崩れるんじゃないかと。ただまああのえー、どこの国もですね、まあ、ポンジースキームというか、まあ、ネズミ子経済って今言われてるんですね、はい。バンバンバンバン、まあ、国債発行してやってきたわけですけど、まあ、あの、その中で、まあ、日本のですね、まあ、GDP に対する、まあ、今日番組資料で上がってるかもわからないんですけど、まあ、あの、ちょっと借金がですね、ンンすねうん、特出してますよね。ギリシャぐらいの話じゃないですからね、はいはい。で、私はまあ、結論から言うと、その、うん、今、少子高齢化で、もうあので年金もらう人も多いですから、国債を買う余力というのは GPIF も、はい、であとは金融機関も、あの段階の世代、今、バンバン金使いますんで、孫に金やっちゃったり。ああ、そうですねで。預金が取り崩されてですね、はい、国債買う余力がなくなっていく中で、最後の取りでこれはの対外純資産なんですね。はい。だから、あの、私はまあ、昔からですね、あのえー、っと、250兆くらいだと思ってたんですけど、今、あの、円安の影響もあって、対外純資産がすごい膨れ上がりましてですね。うん、えー、っと、2014年の、えー、段階で366兆円もあるわけですよ。これが、えー、日本の最後の取り出と言われてるお金なんですね。はい、そうすると、日本中いうのは今、の、予算組んで、毎年だいたい4、50兆が借金になって、その分国債でやってるわけですけど、はいはい、これ、まあ、ああの、海外純資産を食い潰すには、ですね、まあ、40兆としても、シック・三ンは9年間持つわけです、まだ。た、うん、だ、このゴルゴの漫画、非常に面白いんですけど、まあ、勉強にもなるんですけど、まあ、ちょっとその日本国債が売られるという、うん、国債自体がですね、まあ、売られるという構造になるには、まだ時間がかかるということですね。うんうんだから私はかといってじゃあ日本売りみたいなのが起こらないかというとですねまあその危険性は十分あるとただ、それは円安が起こってで国債がその後売られるという図式で他のギリシャとか他の国みたいに国債を崩壊してえ通貨が売られるということにはならないというふうふに思ってるんですね
0: 。これあんま今までそのゴルゴはフィクションなんですが、ただ、リスク喚起、こう注意するポイントとしては、ちょっと参考になる感じがしますよねえだか
2: ら私がね、何が問題かっいうと、日本ってまだなんとでもなると思ってるんですけど、うん、あの過去20年間です、ね、何もやってこなかったんですよ、うん、要するにこれだけの借金がね、GDP の 230% とか、そんな、なんでできちゃったかと、はい、これはです、ね、もう一言で言っちゃうと、怒られそうなんですけど。まあ、あの税金にたかって食ってる人が多すぎるんですね、こ<笑>の
0: ャとープは。<笑>全
2: く同じ構造なんですで、まあ、それはまあ、そうじゃないという人もいるんですけど、そういう中でですね既得権にたかってる人がもうめちゃくちゃ多いんで、うん、そうすると改革ができないんですね、すね政治家もその一人ですよ、一人当たり1億ほどもらって、ですね、はいはい、何してるんか分からないような人がたくさんいるんですけど、そういう中でですね、改革が自分たちの手でできるのかと。やればできると思うんですけど、20年間やってこなかったのに、はい、果たしてこれからできるのかと。難しいですよね。ええ。相当最後は IMF 管理みたいな話になっちゃうわけです。ただ、日本みたいなですね、めちゃくちゃな借金のでかい国っていうのは、IMF が入ったところで何ともなりませんから。<笑>一度崩れちゃったらちょっと厳しいですよね。ええええ、だから、将来の世代にですね、我々の世代ももう危ないんですけど、まあちょっと、過言を残すようなことをやってるんじゃないかなと、だからまあ、あの、今、まあ、それで景気を良くしようと思って、アベノミクスとかやってるんですけど、うん、まあちょっと日本の景気の方もね、なんとなく、秋風が吹いてきたみたいな感じになってるんで、<笑>まあちょっとそこら辺は将来的なやっぱり、あれとしあの、問題としてですね、えー、まあ、まあ、あとだから、何年持つっていうのは分かんないんですけど、ねまあ、どっかで出てくると思いますけどね。ち
1: ゃんと成長戦略して、その中からね、あとはもうおっしゃったように議員、議員の定数改革だとか、公務員の、うん、私はあの。十何年前に、あるところでちょっと、あの、小渕さんが、えー、ミレアに、えー、ミレニアム予算つけて、えー、その時ちょっと取材してたら、えーまたよ、予算が研究費にもあるかと思ったら、建物建てて財団包丁できたそうそうそうそう<笑>、理事室ができたみたい
2: な。そうそうそう,そう、私は世界一の借金持って小渕さん言ってましたけど、えー、いや、いいことに使えばいいんですけどそですよ、ね、そういうまさに無駄な公共事業とか、無駄なことでですね、借金だけ膨れ上
1: がっ,ちゃうってう、ね。役人に渡すと、自分たちの
2: ために使っちゃうっていうね。あのー、深刻さっていうのはです、ね、借金のでかさもそれはその通りなんですけど、問題は、それをまあ政治家とか国民がですね解決できないという構造ですね、うん、税金にたかってる人が多すぎると、うん、だ既得権を離さないんで、誰がそれを改革するんだと言ったらですね。なかなか難しいんじゃないかなというふうに思いますけどね。
1: 本来ね、政治がね、それを動かしてやらなきゃいけないんですけど、うう自分たちも同じだっ話
2: そういうことなんです
0: ね。日本の債務の問題の深刻さというのをね、きちんとこう捉えていく必要がある感じはしますよね。これ、マーケットに置き換えた場合ですね、はい、これ、足元、そのヘッジファンドの,その状況とか、成績というのはどのようになってるんですか。もう
2: ボーー、ことしぼろぼろで、どんなアセットクラスに投資してる人もですね、運用がだめ。中央銀行バブル相場になってから、順張りというのが通用しないんですね。今、順張りしても取れない。うんはい、要するに、下全部抑えちゃいますから。なるほど。緩和で。で、まあ、トレンドが発生しなく、しなくなった中ですごい苦戦してるんです。で、もう今年ボロボロですから、私は皆さんに言いたいのは、今、まあ、株ちょっと戻してるんですけど、うん、えー、ファンドがですね、私がブローカーに聞いてる限りは、ものすごい損が、損を抱えてます私の知り合いの株式のファンドとかも、ヨーロッパのでっかいファンドがあるんですけど、うん、日本株買ってめちゃくちゃ損してると、なんとかしてくれって電<笑>がってきましたなんとかならないというふうに言っとるんですけど、まあ、彼ら、黒田さんの緩和に期待してるんですけどね、うん、だそういう中で、ファンドの決算がまあ5月、11月、はいで、6月、12月のファンドがもうほとんどですから、うんまあ、よくあの45日ルールとか言うんですけど、はい、それはまあ解約の通告期限であって、はい10月いっぱいくらいはですね。まあまだちょっと不安が残ると。うん、ただ、私はいつでも言ってますよね。私も今年も出るんですけど、はい、10月の末には株買いに出動すると。まあはい、今ちょっとまだ上げてても下げてても、まあ参加者少ない中の、なねと踏みの応酬という感じがするんですね。はい、今日でもちょっと、為替なんか見てると、まだフラフラしてますよね、なんかね。ええ、そのあたりもなんか影響してるような気、ありますよね、ええ、だからまあちょっと、その、黒田さんが、渡嶋さん、どうなんですか、ね、月末やってくれるんですか。<笑>ねえ。やらなかったらどうすんですか。ね、これ、ちょっとね,ねえ、
1: なんか、でもなんか、だんだんなんかやらないっぽいようなムードも出てきてるっでね、なんかね、今、居
2: 心地がいいんですよ。そうですね。為替は120円って最高でしょう。そうそううんもう日本経済にとって、これ以上ない,ないですよ、ねで、日経平均だって今、安いから、パニックが起こってたらやるんですけど、そうそうそうそう戻っちゃって、るんじゃあ、いいんじゃないのって話になるいや、それは無駄玉、もう打つ手がない中、ね、こんなところで無駄玉打ってられるかと、ね、要するに消費税ですから焦点は、ね、あるいは参議院選挙ですから、ね。通常は来年の4月以降になっちゃうんですけど、そうですね、やらなかったらちょっと不安ですよね本当、本<笑>当、ね、だからだったらちょっとその、そこのあたりはだんだん。あんまり上がらない方がいいんですよ、ね、最、ね、速するために、最速していったほうがいいていう。あ
0: この日本郵政が11月4日に上場しますが、それの時にはまあ安倍政権としてはマーケットを整えておきたいというのはあるわけ
1: じゃないですか。ね、だから、ねそれで、もう今だと、このレベルだったら、整ってるっていうふうに思うかもしれないな、ね、私は何
2: のの日銀ががやるる動機があるのかと思います、ねはい、そうですね。ね、はい
0: じゃあ先ほどあの西山さんおっしゃってたように、まあ、10月もう少し、まあ、何かあるかもしれないっていうのが、逆に起きた時の方がこの緩和のだ、うん、から日銀は、ね、あの ETF
2: の玉の補充だけなんですよ。はい、で、まあ、岩田さんがね、不利の撤廃だとかマイナス金利に言及したり、まあ、あとまあ日経新聞の人なんかに聞くと、ツイストオペをやるんだよあー、なるほど、なるほど。だけど、ゼロとゼロの交換してどうするんですかと短期短期短期、あんまりひねれないですね。<笑>はい、ひねりも何もないと。うんでまあまあ、まさにばかばかしいんですけど、かといって黒田さんとしては株価 PKO のために、ETF の玉だけ補充しますと。はい、で,で,で,ですよね、ま、さにねででそれ、バズーカじゃなしに、それこそ水鉄砲になっちゃうんで、ねはい、うー、んまあ、ちょっと難しいなというところありますよね。ね
0: となりますアメリカも日本もこれ、ゲレンさん、脱
2: 水状態でですね、もうむちゃくちゃ<笑>体,体調が悪いようあの昨日のの日経新聞の記事によると、ですね,ですねもうフラフラになってると、はい、もうあの外野からのプレッシャーがすごくて。まあ、共和党だとか、退役軍人とか、まあ、金利上げろ上げろって文句言って、まあ、本人4月からもう上げるって言っちゃってるんですよそうですもんね。中国が困難になって、で、今度のアメリカの決算発表ってかなり悪いって言われてるんです
1: よね。すでに 4% 以上の減益じゃないかって言われてますよね。こ、え、そ、え
2: ええ、んな中で利上げは、和島さん、できるんですかと<笑>、ね。本当ですね。いや、だから、イエレンさんの今、プレッシャーっていうのは半端じゃないと思いますよ。なるほどね
0: 、うん。か、うん、舵取り迫られているけれどもって
2: 感じですよね。ねえ。ええ、だからもう、あの<笑>、どういうんですかまあ、黒田さんも打つてもないし、はい、イエレンさんもこうどうしたらいいんだと。いう中で、ね、私は、まあ、あの、中央銀行バブル相場なんでね、はい、やっぱり人が不安を持つっていうのは一番やばいことだと思うんですよ。はい、だから、まあ、ちょっとそういう意味では、まあ、あの、黒田さんともかくイエレンさんの方が大丈夫なのかなという感じはしてるんですけどね。彼女はまだあの、市場の洗礼も、何も受けてないそうですよね、はい、まだ何
1: にもででやってないですもんね、本当ですよね、え
2: ーはい
0: まあ、こういう中で、個人投資家ってどう向き合っていけばいいんでしょうか
2: 、うん、私はですね、あのーまあ、いろんな問題があるんですけど、この相場っていうのはあの、いつでも言いますように、インフレが一番まずいんだと、要するに金利が上がったら、今もあの利上げがないから株は買われてると、はい、経済指標が悪いから、まあ、金融相場ですんで、金利が上がらない限り大丈夫と。と、うん、今、あの、いつでも言ってますように、どこもデフレでですね、えー、日本国債も 0.3% ですから、まあ、大丈夫だなと。はい、わかりました。そ
0: して西山さんの投資の DVD ですね、相場で道を開く7つの戦略が絶賛発売中ということなんです。そして楽天証券ウェブセミナーで、日経225先物ミニの実践テクニック3回シリーズ。3回目
2: え、はい3回ともやりましてですね、えー、ようやく終わりましてですね、えー、日経、えー、というか、日本株の運用手法をですね、3回にわたって、あの、取り上げてますんで
1: 。二2回目までゃちゃんと拝見しまして。<笑>あーのー、<笑>もうあのー、
2: <笑>楽天証券の方のですね、<笑><笑>えー、その勉強会の再放送のページがありますので、はいまあ、番組からリンク貼ってもらえると思うのでホ
0: ームページのバナーをクリックしてくださいええここまでは西山さんにお話を伺いましたどうもありがとうございましたありがとうございました,ましたさて番組もそろそろお別れの時間となってきました全引けは267円82銭高でした5番この高さ維持できるか、ね、伸び悩まないでほしいですねはい、はい、えここまでは和島さんにお話を伺っていきましたどうもありがとうございました来週も素敵なゲストをお招きしてお話を伺っていきますではまた来週お会いしましょうこの番組はパンローリングの提供でお送りしました